Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkommen till Förnyarna och hej Isabel. Hej Anna Branten och det här är podden där vi försöker dissekera och sabla oss genom samtiden och se vad vi kan göra med denna soppa. Mm. Det är val idag i USA och då blir man ju lite nervös känner jag. Är du nervös? Nervös vet jag inte om det är rätt ord. Jag är... Jag vet inte vad jag är faktiskt. Jag är, jag är rädd kanske. Är jag mer? Det är ju så, så många liksom olika saker som, som står på spel. Och så, så skeenden som samspelar och sådär. Så det, det, är, det är svårt att få en överblick. Och det är svårt också att, att ens tro någonting om utkomsten. Liksom. Det, kan, mm. det kan bli hur som helst. Och, det man det är rädd för i så fall är väl som så många andra också vad som, vad som händer ifall eh, Trump skulle vägra att eh, erkänna resultatet och mm. det blir bråk hans eh, mest militanta anhängare börjar röja mm. vad tänker du? Nej, det är väl samma sak. Det är väl mer att så här, världen inte behöver fyra år till av den där gubben. Um, Nej. I attityd och vad som numera är okej. Okay hur vi hela tiden mm. förskjuter någonstans ju. Mm. Fakta och inte och så vidare. Men jag har läst en väldigt bra artikel av Björn Wiman i DN häromdagen som... Mm. Um, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg om han refererade till någon annan som hade läst typ alla böcker som hade skrivits om Trump. Men mm. artikeln till slut gick väl ut på typ att så här systemet, grejen är att även om Trump försvinner så är ju systemet så sjukt och dumt i grunden någonstans i USA. Så att det spelar egentligen ingen roll vem det är som, eller det är inte så att vi kommer återgå till något normalt efteråt utan det är ju Oavsett vad som händer. Ja, oavsett vad som händer. Att det är på något sätt att Trump har ju lyft alla de delarna i systemet som egentligen är dåliga och konstiga. Och så har han gjort grejer av det. Men de har ju mm. funnits där redan innan. Så att det kommer inte bli helt lätt för den som stiger in i den Oval Office och tar över och bara, ha, hur ska vi sopa upp det här? Vad är det att sopa upp? Alltså så här, mm. Pandemin och det belyser väl hur mycket som är konstigt på något sätt. Och snett. Mm. Med det mm. där. Men för världens skull och miljön och alla sådana saker så ja, framförallt kanske så hoppas man ju på att det ska finnas någon slags rättvisa kanske. Ja precis. Sen fick jag, jag, jag ska inte ljuga och säga att jag läste den men jag fick den återberättad en artikel som Rakel Chukri skrev i Sydsvenskan också som handlade om vem Biden egentligen är och vad han har röstat för under sina år 
Vilket ju får en att tänka att det är ganska speciellt det här också. Att det är ändå två personer eller två partier som utifrån svenska måttmätt är väldigt ute på högerkanten. Mm. Att det är speciellt att den andra kraften inte riktigt finns i USA. Trots klyftor och segregation och så vidare. Så mm. att inte den liksom motkraften är mobiliserad, det kan jag tycka är lite märkligt eller det har jag funderat en del över ja, det var men lite det lever de... väl kvar något sånt där arv, arv och rädsla för kommunism och att allting som inte är liksom det amerikanska framåtsträvande mm. eh, stor, storstilade eh, allt som inte andas det är kommunism på något sätt och mm. då Ja, det var väl lite det som Frankfurtskolan, man pratade om den där i podden som vi hänvisade till för några veckor sedan. Mm. Man pratade om just att tvåpartisystemet liksom blir inte en riktig demokrati. För att det finns inte tillräckligt mycket olika röster som faktiskt kan komma fram. Alltså det går Nej. ju att rösta på andra, men det, alltså tratten i USA gör ju att det bara är två röster i slutändan. Mm. Um, att Bernie Sanders och Biden liksom... Det är mm. samma parti. Det är ganska konstigt med våra svenska ögon när vi tittar på det. Mm. Och att man då blir lite lurad för att det inte riktigt går att rösta på mer än en större variation. Och det är ju spännande. Mm. Men igen, jag tycker jag har haft ganska mycket diskussioner med när man också diskuterar antalet döda i pandemin. Men vi mm. pratar inte så mycket om systemen bakom. Alltså... Att vi i Sverige faktiskt har en chans att vara hemma och vabba. Vi har en chans att vara hemma från jobbet och få sjukpenning om vi har en minsta symptom. Mm. Vilket mm. man inte kan i många andra länder. Mm. Att det är ju en stor konkurrensfördel till att vi kan göra som vi kanske kan eller vi har gjort under pandemin. Men det mm. pratas inte så mycket om. Utan man pratar om socialism Nej. som något dumt men inte så här varför dör så många i USA nu? Alltså till exempel. Mm. Mm. för att man inte ens har råd med sjukvård men det vill man mm. inte rösta för det där är ju spännande igen ja verkligen mm. men det är väl som alltid att det systemet fungerar tills det inte fungerar längre mm. alltså det, det, till slut så kanske det blir så tydligt att det inte fungerar så att då händer det någonting som gör att allt vänds upp och ner mm. sen är väl frågan hur det kommer att ske då och när men Ja, det är ändå spännande hur man kan vara så fast till som de är till exempel med konstitutionen och nya högsta domstolsdomaren där som röstades igenom i veckan, Amy Cohen Barrett vet du, no? hon mm. är ju en or- originalist som ska tolka konstitutionen från originalet om det nu, så att man måste liksom gå in och kolla så här, om det nu fanns en dator på 1700-1800-talet då, jag kommer inte ihåg när den där liksom satte sig konstitutionen, mm. men det är ju väldigt, väldigt länge sedan. Vilket blir också så himla besarrt. Alltså, varför ska inte det uppdateras? Hur, varför ska vi vara som det var från början? Mm. Um, det finns väl ingenting som är speciellt vettigt i det. Alltså, så här, vi utvecklas ju Nej. hela tiden. Um, Just det. Som jag tycker är spännande. Apropå det så en snabbis igen och tolka någonting från grunden så det var en bild som cirkulerade på min Facebook häromdagen som är någon 
insändare i någon tidning. Och jag tyckte det var lite spännande. Då är det ett öppet brev till Yngve Kalin och alla de präster som har undtecknat upproret mot välsignelseakt för samkönade par. Mm. Och då, då skriver han så här Ja hej, jag har lyssnat till era kloka ord men jag har fortfarande några frågor som jag tror att ni kan hjälpa mig med. Jag tänkte sälja min dotter som slav, andra moseboken 21-7. Vad anser ni var ett skärligt pris? I trettonde mosebok 24-44 så står det klart och tydligt att jag får äga både manliga och kvinnliga slavar från ett grannland. En vän till mig hävdar att det bara gäller slavar utanför EU. Vem av oss har rätt? Och så fortsätter det så där. Man bara dissekerar en massa skrivelser. Det är ju president, ett av president Bartlets stora tal i mm-hmm. Vita West Wing också. Jaha. Exakt det där. Jag bara, president Bartlett, försöka... vem är det? <laughs> jag bara, vem missar du inte, Kan du inte din West Wing? Nej, jag har faktiskt aldrig kollat på West Wing. Oj, jag ska... Oj, ja. <laughs> Nej men precis, han ska läxa upp någon, någon konservativ kvinna som är ju hälsar mm. på i Vita huset. Och så drar han ju precis den där också. Mm. Men det, det, det är bra, precis. Ja men det är superbra, det blir ju igen så här, varför, varför hakar vi upp oss på vissa saker? Som att det är det, är det stora problemet. Och så är det en massa andra grejer ja. som vi har inga problem alls att så här, förnya och titta på Nej, samtiden med de ögonen. Men... Nej, det här precis. är sjukt. Alltså så. Ja, um, ja. Jag kan lägga upp den här på vår Instagram sen. Så kan man. Um, jag skulle också vilja prata om i veckan så kom Salando igen ut med en ny, en hållbar kollektion som de kallar det. Och gjorde en stor mm. grej av det här. Mm. Både på Instagram via ja, influencers igen. Eller? Ja, vad bra kan man ju tycka. <laughs> Precis, mm. men det är så tondöft igen. Och jag ska inte gå in och prata om hållbara Instagram-profiler och så vidare som tipsar om det här som hållbart. Men jag skulle vilja gå in och prata lite mer om baksidan av det. Eller liksom vad det egentligen innebär det det de säger. För att jag tror inte att alla riktigt har koll på det. För det är ganska svårt att ha koll på det. Så att de mm. går ut då... Um, och uh, den här kollektionen heter Small Steps Big Impact och det är så här, vi, vi har en hållbarhetsagenda till 2023 och den har vi startat liksom för ett tag sedan um, och vi kom ut med en liten kollektion i januari och det blev som succé så nu har vi gjort en större mm. uh, men det som är så kul då med den här eller kul är då att det är 116 plagg så det är en ganska liten kollektion Um, så, ja. så, men det skriver man ingenting om då heller till exempel att ja, vi har tagit bort 116 plagg ur resten av sortimentet nej utan det är ju 116 plagg extra fast de är hållbara så att säga mm. alltså de flesta företagen när man går in till exempel på deras nätsidor så har de ju ett grönt blad eller kanske en grön prick och så vidare så står det bättre val eller så står det hållbart och då tror ju jag som konsument att det är hållbart och genomtänkt och det är de produkterna jag köper är bra grejer. Det, vill man, det, det anser man väl ändå, eller? Om någon skriver det på det Ja, man tror, väl att, man tror väl att de som skriver så har, äh, har liksom tänkt igenom det här. Precis. Och det känns lite Och bättre. Man litar kanske på, man litar på dem då. Ja. Och det är precis. Det är, ett bet- det, det, blir, det är ett bättre val för mig som konsument. Mm. 
att handla en sån vara. Men det som är så spännande då att till exempel så har de i den här kollektionen väldigt många produkter som är gjorda av polyester. Och på varenda produkt som är gjord av polyester så står det till exempel att 20% eller mer är gjort av återvunnet polyester. Problemet är när man säger att 20% är inte det ganska lite. Mm, jo, det måste jag säga. Alltså jag tycker lite okay. att det är som att kalla en kötthamburgare för vegetariskt. För att man liksom, det är, ja, en, en del av hamburgaren är kött. Resten är ju faktiskt mm. så här, frukt och grönt tänkte jag säga. Men grönt och bröd. Alltså så här, mm. man blir ju lite lurad att 20% och 20% det är lök. Det är ju mm. ändå bättre än 0%. Men då mm. måste man ju också veta så här. Ja men det är ju precis. Men det är lite som den där trappan som vi pratade om för några gånger sedan. Ja. Vad, man, vad man som bolag har för insikt i hållbarhetstänket liksom. Var på trappan man, man befinner sig. Eh, och det här låter ju inte som att man har kommit ens så långt så att man säger att man kan bli klimatneutral. Alltså man, man, man är ju fortfarande, man lever ju fortfarande totalt i den gamla världen och så tänker man att eh, eh, minsta lilla grej man gör är en konkurrensfördel liksom mm. gentemot andra som inte gör det här. Mm. Så det enda man tänker förmodligen är väl att man ska, man ska sälja man ska sälja fler kläder för det är det som är hela deras affärsmodell då, mm. Man ska sälja fler kläder och man har möjlighet att kunna sälja fler kläder om man kallar någonting för att det är lite hållbart. Mm. Men det är ju det, det visar ju inte prov på att man har tagit sitt hållbarhetstänk särskilt långt om man säger så. Nej men precis. Jag mest... Och vad skulle vara då att ta, lo- att ta hållbarhetstänket riktigt långt? Ja men just med mode så är det ju, är det ju lite, det är lite problematiskt. För att det finns ju just nu inte jättemycket mode som faktiskt är bra för miljön. Och det är väl därför det blir också ett så problem när man ska prata om det. Det jag tänker mig... Just med, för, för, från företagens sida så känner jag bara så att man kan inte märka det. Det är ju jättebra att 20% är återvunnet och det är väl en bra början. Men att man kan inte skriva det som att det är hållbart. Man kan inte göra den kommunikationen utan man måste skriva väl att vi jobbar med det här och att det är Men är, är det jättebra att 20% är återvunnet? Alltså går det att återvinna någonting än som är 20% återvunnet? Och igen, alltså går det att återvinna de här plaggen? Alltså... Ja. Om det är ren polyester så tror jag att man kan göra det. Men då kommer ju de olika fibertrådarna vara olika starka. Alltså så här är det. Återvunnen polyester, eller alla grejer som kallas för återvunna i de grejerna som vi köper. De är i stort sett gjorda ifrån andra material än kläder. Det är extremt svårt att storskaligt ta gamla kläder och göra nya av dem. Så när man pratar om till exempel återvunnen polyester- då är det från PET-flaskor som man har använt som mm. då blir nya. Mm. Um, men grejen mm. är att för varje gång eller varje plagg du köper som är ett blandmaterial så blir det svårare att återvinna det sen för att det är blandat. Så till exempel vanliga jeans är bättre i ett återvinningssyfte än stretch jeans som har elastan i sig för att det ska liksom, ja, för de ska kunna stretcha. 
För då är det två, mm. då har du ju både plast, alltså som Elastan från, kommer ju från fossila ämnen, precis som polyester gör. Och, och så har du då från växtriket naturfibrer då i bomullen. Och de två är ju svårt då, svåra då att separera för nästa steg. Så mm. de här polyesterkläderna, eftersom hälften är återvunnet och varje gång eller 20 procent då, då. Varje gång du återvinner så förlorar man lite av kvaliteten i polyester. Så då vet jag inte heller om man då kör det samma soppa till nästa gång. Blir det ojämnt? Håller det inte lika bra? Eller smälter det samman? Det vet jag faktiskt inte. Men det är ju sådana grejer man måste tänka på också. Hur länge håller det här plagget rent trendmässigt? Hur länge håller det rent kvalitetsmässigt? Hur länge håller det för nästa gång jag ska göra någonting? Mm. och det där är ju, är ju superintressant och sen finns det ju då att det finns flera som tycker att så här, ja, repet som det är de här petflaskorna och återvunnen polyester är bra för att vi tar inte nya vi tar liksom inte nya råvaror och gör nya plagg med men det här med att återvinna eller liksom återanvända gamla gamla material det är 80% av all energi som går gör det i själva processen att skapa nytt. 20% eller man säger 20-40% är från själva råvaran. Så att för att bara smälta ner den här polyestern och göra nya trådar och tillsätta kemikalier och sen ska det färgas och så vidare så är du inne i själva processen igen som inte är bra för miljön. Så ja, det är lite mm. bättre med nya saker som är av återvunna material. Men det tar fortfarande jättemycket på miljön att faktiskt återvinna den processen. Och ofta mm. när man pratar om så här: den här saken gjorde av ekologisk bomull, eller den här är av återvunnen pet, då pratar man fortfarande inte om så här: hur är, har vi använt massa kemikalier i processen? När vi har färgat det. All bomull typ bleks ju till exempel. Um, hur mycket är den transporterad mellan olika fabriker och så vidare och så vidare. Så att det är ju en ganska mm. krångligt, ett ganska krångligt system. Men, men de här sakerna du säger nu liksom, mm. eh, som man skulle gissa skulle ingå i ett moderföretags hållbarhetsarbete. Alltså mm. hur mycket saker transporteras, hur mycket påverkan just återvinningen har eller annat. Alltså att det borde man väl kunna kräva att det görs mer transparent på något sätt. Alltså att, att säga att någonting bara är hållbart det, det kan ju inte funka längre tänker jag. Nej, nej men det är det, därför det jag vill ingen, ta upp det, det nu känner jag. För att, ja. för att och inte så här, oh, jag är så sur på dem men det är bara för att jag ser det överallt i varenda butik som man går in i så är det ju så. Mm. Uh, och många mm. av de här stora modeföretagen som som vi har runt omkring oss. De um, pratar om. och så här, Som H&M har flera, flera sidor på det. Sustainability-sidor som pratar om BCI. Som är Better Cotton Initiative. Och det här initiativet då. Skrivs ut som att det är en hållbar produkt. Men det är bara ett initiativ. Som är ett jättebra initiativ. Det är en massa stora företag som har gått tillsammans för att. Utbilda bönder och odlare till exempel på Bommel då. Hur de ska lära sig om naturen, hur de brukar, hur de kanske kan bli ekologiska och så vidare och så vidare. 
Men de är inte ekologiska än. Det finns inget krav på att det ska vara en milliprocent ekologisk bomull i det du köper. Utan de är egentligen bara del av det här initiativet till att förvandla det till någonting bättre. Och det kan ju ta ett år Nej. eller det kan ta 150 år. Det har man ingen aning om. Och det arbetet tror jag också i en så här systemförändring mm. är super, super viktig. Men det blir ju också att ganska mm. många företag, man betalar ju också för de här certifieringarna, betalar för att komma till den här nivån och tycker liksom lite att det räcker. Och då kanske man inte betalar till ett, en, en, en certifiering eller ett märke som har mycket högre krav istället. Som kanske kan få hjälp att mm. komma fram och lyfta fram deras saker. Um, mm. Men oh, jag pratade med en, en kvinna som är inne i, har jobbat på alla så stora märken också med produ- och producera saker. Och hon sa ju också så här att liksom, bomull, det är ju inte hållbart på något sätt. Det spelar ingen roll om det är ekologisk bomull eller inte. Men det känns ju bättre att köpa mm. ekologisk bomull än vanlig. Ja. Mm. Så att, Men om jag får backa till den här frågan igen, för mm. jag tycker det är lite intressant då. Vad skulle ett riktigt hållbart sätt att göra mode eller kläder alltså var i ligger problemet? För problemet för de själva skulle ju också kunna säga att de bara tillfredsställer en efterfrågan. Mm. Alltså det finns en massa kunder där ute som vill köpa en massa kläder. Mm. Eh, och därför så måste de göra vad de kan för att tillfredsställa det mm. behovet. Så att det är ju det är också ett problem att det finns fortfarande en massa människor som vill köpa saker. Mm. Eh, och samtidigt så sitter man fast i någon sorts modell där man ju inte vill säga upp personal. Alltså man vill att ens affär ska snurra. Man vill, man vill inte lägga ner liksom. Utan man vill göra någonting så bra som möjligt. Så vad, om man tänker så här, vad, finns det några utmanare? Finns det några som kommer nu som gör det här på ett helt nytt sätt? Och hur ser det då i så fall ut? Alltså går det att göra mode? Går det att hålla liv i den här branschen genom att på något sätt ställa om den så att människor kan fortsätta köpa kläder på samma sätt? Eller måste det bli så att vi köper mycket, mycket mindre? Eller att vi köper mycket mer begagnat? Eller byter? Eller vad vi nu gör för någonting? Jag tror att det måste bli mycket mer begagnat eftersom det finns så, så mycket kläder och liksom där ute redan alltså att det finns ganska få led just nu på den här storskaligheten som faktiskt är eh, ja men som är tillräckligt bra för miljön alltså vi köper för mycket vi slänger för mycket vi har ingen riktigt mm. liksom koll på konsumtionen på det sättet och vi behandlar det som redan är producerat som skit i veckan så mm. såg jag också två stycken dokumentärer om vad som hände liksom baksidan av vårt online-shoppande som också var så deprimerande mm. när man blev helt liksom. Alltså jag tror systemet i sig just när det gäller mode är så, så himla ruttet. Alltså att, det är svårt som du säger så här att det är så himla många människor också som behöver jobb och får jobb genom den här industrin. 430 miljoner människor beräknas arbeta inom textilindustrin i världen. 
Och flera miljoner räknas vara del av en slags modern slavhandel. Att man liksom inte har något val. Man måste och man är på något sätt inlurad i systemet. Och det gäller kvinnor och barn och män. Och man uppskattar att bara 2% av arbetarna tjänar en levnadslön. 2% av alla de här mot då en minimumlön som är standard som man då inte kan, det räcker inte för att ha de utgifterna som du har och då blir man också fast i systemet. Men man estimerar att en 2-7% höjning av priserna räcker för att höja lönerna för de här arbetena för att man då skulle kunna ha den att leva på i alla fall och då pratar vi inte om någon fet lön. Mm. Liksom. Så att vad blir det? Ja, istället för att en t-shirt kostar 100 spänn så betalar du 120 eller 150 spänn då. 2 till 7 sa du väl, du sa väl inte... 2 till 7, ja. Då betalar man, eller betalar man 102 102, eller 107. ja var bra, kolla. Jag vill bara kolla om du var med. Ja, <laughs> <laughs> ja men du ser, det är ännu mindre. Det är, inte det är ju liksom, nej, det är nog ett par kronor mm. liksom, som det där för det gäller. Men vet du, jag sitter liksom och tänker så här ändå någonstans nu. Jag brukar ju falla tillbaka till det här. Eh, att Var ligger ansvaret här någonstans egentligen? Alltså jag, jag tycker ju att ansvaret ligger, också, alltså ligger hos konsumenten. Men inte bara alltså, va, va, Jo men... Nej men om inte konsumenten handlar... Alltså man tänker hur... hur hur, hur, hur ska man snabbast komma åt det här? För, vi, för det är ju så att det är, det är liksom en kamp mot klockan mm. någonstans ju. Och det du beskriver är ett arbete i en bransch som, där, där liksom det går extremt långsamt. Mm. Eh, och det snabbaste sättet då att komma åt det det måste ju vara att folk slutar handla. Jag skulle säga lagar. Igen så är det väl en kombination. Ja men precis. Alltså så här, ska... Ja men lagar och slutar handla. Ja men då är det ju inte konsumenten. Alltså... Ja men om konsumenten börjar sätta press mm. genom att inte handla. Genom att säga att men det här duger ju inte. Det duger inte att ni inte har levnadslöner till dem som gör mm. det här. Eller det duger inte att det är 20% polyester, återvunnet polyester mm. i det här plagget. Alltså... Vi behöver, vi behöver så här radikalt förändra vårt sätt att eh, leva på. Och, och om då konsumenten börjar ta det på allvar. För att nu är det precis som det är någon konstig dans. Att konsumenten kan säga att ja, men kolla alla andra gör det. Och eh, plaggen bara ligger ju där och är alldeles härligt billiga. Så jag kan ju... Det gör väl inget om jag köper. Det jag, det jag gör spelar ingen roll. Och sen så kan... Eh, Företagen själva säger att ja, men här är ju en massa människor som, som behöver det här. Det finns ju en efterfrågan. Det är väl en kapitalistisk eh, Och vi kan inte säga upp eller? personal. Ja men exakt. Och vi kan inte säga upp personal mm. bara för att. Så att någonstans måste ju någonting hända. Mm, men... Och om inte politiken heller går in och reglerar. Var har det potential att hända fortast? Jo men det är ju faktiskt att konsumenterna slutar handla. Mm. Men jag, som när vi pratar om alla miljögrejer så tror jag att det måste vara både konsumenter, företag. Det är ju flera, det finns ju massa företag där ute som vill göra skillnad och har börjat och köper återvunnet material och är liksom lite snabbfotade i att de kan ändra sig när det kommer nya saker. Alltså bara i veckan nu flyser ju en av de produkterna som släpper ut mest 
mikroplaster. Så har ni flis och polyester som ni tvättar så ska man helst köpa en speciell det är som en tvättpåse som gör att de här mikroplasterna inte åker med ut i haven och i vår mm. värld någonstans. Men det som till exempel Houdini är ju ett naturmärke som jobbar jättemycket och älskar naturen och har jobbat med hållbarhetsfrågor väldigt, väldigt, väldigt länge och gör väldigt mycket bra saker. De har haft så här alla transporter har bara varit på cykel och menar, de har massa olika sådana innovation eller tankar runt hållbarhet och de vet att de påverkar de har ju också haft eller de har att man kan köpa second hand kläder på deras sajt, de har att man kan hyra skidutrustningar eller skidkläder och så vidare för att det är ju sådana saker som man kanske inte behöver, man kanske behöver en vecka om året och så. Och de släppte precis mm. i veckan, vilket jag tyckte var spännande, en ny slags flis som de har uh, utvecklat Tillsammans med oss. Det finns ju så här Gore-Tex och Polartec. Och all, det finns ju en massa nya såna här. Äh, ekonyligheter. Alltså du vet, varumärken typ som gör funktionskläder. Och det andas och det luftas och du vet sådana saker. Men det som jag tyckte var kul. Mm. Eller det som var intressant var nu. Är att de då har gjort en ny slags flis. Som tydligen inte ska släppa någon mikroplaster längre. Eh, när man tvättar dem. Och de har släppt patentet eller uppfinningen på såna open source så att fler kan ta del och använda det som de har kommit fram till och det tycker jag mm. ju är en sån grej som är så okej, okay, vi är inne i, i vi är inne i modkarusellen de gör inte heller så många plagg varje år eller ändrar om så att det liksom är klassiskt och det är bra om man gör om det som man behöver göra om inte bara för att man kan vilket jag tror är en nyckel uh, Mm. Och sen så tänker jag att det finns så många delar också som gör att vi någonstans blir lurade. Alltså så här PR-maskineriet. Um, men jag tänker också på så här, om vi skulle ha högre lagar mot så här planerat åldrande. Att när det kommer fram då får man stora straffavgifter och så vidare och så vidare. Uh, det är ju en sån sjuk grej. Planerat att det åldrande? Finns. Ja, planerat åldrande är ju alltså... Det här att man gör... Man kan dela upp planerat åldrande i två olika delar. Det ena är planerat åldrande liksom mekaniskt och det innebär i att man, man gör till exempel en man tillverkar en brödrost och så finns det vissa av de komponenterna i brödrosten som är gjorda att efter x antal timmar så klarar inte mm. trådarna att glöda upp lika mycket längre och då måste du köpa en ny för den blir slappare eller du gör en tv-apparat som Mm. Mm. har sämre lampor som har en viss antal brintid liksom så. så att du, du gör en ganska mm. bra produkt men det är någonting som liksom inte riktigt funkar vilket gör att du då tröttnar på det sen finns det planerat åldrande mm. som mer handlar om trender um, utseende sådana saker uh, och det kan ju vara då så här, ah, vi har en iPhone 8 som blir en iPhone 9 fast den fanns inte va som har bara någon feature mer som gör att vi då vill ha den. Och det där mm, började man med redan på 30-talet. Det var Chevrolet eller Ford som inte lyckades sälja en av deras bilmodeller. Men sen så bara kom de på så här. Men vi bara gör en ny färg på den och vi marknadsför den lite annorlunda. Men det är samma gamla motor som var där sedan sex år tillbaka. Så det är mm. första så här bilden man har av planerat åldrande. Så det finns ju sådana saker. Det finns ju så här köpgarantier. Varför går de ut? 
Alltså man skulle kunna ha högre krav på det. Bara som nu, alla som använder mm. ordet hållbart, sätta gränser på det. När får man egentligen kons- prata om det? Um, vad har vi för lagar för hur att man får utnyttja folk även i andra länder genom fabriker och så vidare? Fair Action har ju någon ny sån drive för det som flera svenska modeföretag har skrivit på. Um, så man också mm. kan undra sig, varför har ni skrivit på det? Varför gör ni det inte bara? <laughs> Men mm. ja, så det finns ju en massa sådana beslut att ta. Och sen tror jag också att kampanjer kanske från staten som hjälper konsumenterna att faktiskt lära sig mer. För att det kommer ju uppenbarligen inte från eh, företagen själva. Nej. Och som... Nej, sen har du en annan intressant eh, spelare här också som gled in eh, i Sverige för... Några veckor mm. sedan. Uh, och det är Amazon ja. då. Som ju själva inte gör egentligen någon... Alltså de producerar ju inte egna produkter. Utan de säljer andras mm. produkter. Och jag var inne och kollade lite på... Sen, ja, det finns ju massor att säga om deras märkliga lansering också. Uh, men... Jag var inne och kollade på deras... Uh, vad de säger om sitt hållbarhetstänk. Mm. Och... Det intressanta där är ju också att de slår sig för bröstet och säger att de ska vara de har agri- mer aggressivt hållbarhetstänk än Agenda 2030. Mm. Eh, eller ja, för, de ska, för där, där ska de vara klimatneutrala tio år tidigare än vad Parisavtalet mm. säger. Men det, det intressanta då när man tittar på vad det är de, eh, vad det är de kallar för hållbart mm. det är ju bara sånt som är isolerat till deras egen verksamhet. Mm. Alltså att de kör ut med elbilar kanske. Eller att de har, ska ha förnybar energi i sina lager. Eller att de ska kunna ha återvunnit papper i deras paket. Och att paketen ska designas så, så små som möjligt och så mm. vidare. Men fortfarande, vad de gör är ju att de driver på liksom en, en så här konsumtions hets mm. eh, där det sjuka ju är att de säljer en massa prylar mm. som är i liksom många fall helt onödiga mm. eh, till en massa människor som egentligen inte behöver fler grejer. <laughs> Så att eh, de, de är ju ytterligare en spelare i det här. Ja men det är ju lite som Apple och de som säger att vi säljer bara ett kylskåp typ att som alltså, en iPhone eller en smartphone är bara ett tomt kylskåp, sen kan du välja om du stoppar frukt i den eller om du stoppar godis. Alltså, det är så lite mm. sånt uttalade, så blir det ju lite mm. med Amazon också. Um, mm. Men om vi tittar på så här, svenskarnas konsumtionsvanor. 2017 på den rapporten jag kollade på så skickade vi tillbaka var fjärde paket som vi köpte. Och nu har ju internethandeln ökat för varje år och ännu mer efter pandemin. Um, när man vill ha mm. snabb leverans då innebär det också att det blir mycket, mycket fler lastbilar på vägarna. För att man hinner liksom inte kolla på ett miljövänligt sätt att skicka de här paketen på. Så ofta så kör man då lastbilar som är halvtomma. Vilket då är värre för miljön. Mm. Och sen är det värsta då att när du väl skickar tillbaka paketet. För du kanske köper två olika storlekar för det är svårt att veta för att du vill prova hemma. Då blir det ju också större paket, eh, mer plast och paketering och så vidare. Och i båda de här... Eh, dokumentären eller reportagen som jag såg så var det så här att det, det, för många företag så är det också det är så dyrt att paketera om stryka kanske, alltså folk skickar ju inte 
tillbaka det i liksom så här fint skick utan man så här har provat eller kanske till och med använt och så vidare så skickar man tillbaka det och då kan inte företagen sälja det och det kan räcka med att kartongerna så det svett. Ja, precis. kartongerna men då kan man ju förstå det men ändå, liksom, någonting som kanske bara behövs tvättas slängs ju då direkt på slängs ja. det går liksom inte att återvänga så det slängs ja. eller så skickas det och säljs till så här öststaterna där de kanske lagar eller sätter ihop det eller gör någonting annat med det. Men det blir liksom, det är bara mm. alla dessa produkter. Alltså som bara... Och det är också helt sjukt då att det är dyrare att fixa dem, bara fräscha till dem. Och också vad vi har för krav till att så här, man vill gärna köpa ett par skor och då ska gärna kartongen vara så fin som möjligt så jag kan ha den framme i sovrummet för att visa att jag har köpt något från Akne. Alltså, så jag kan inte köpa mm. något med en liten... Liksom spricka i kartongen fast själva varan inte är något fel på. Eller att man inte läser mm. instruktionsmanualen och så vidare. Um, så det handlar mm. ju mycket om våra vanor och vad vi tycker är bekvämt och, och så vidare. Och vad vi tror att vi vill ha. Mm. Ja, det är lite crazy. Jag läste också att nu under pandemin så har Jeff Bezos från Amazon, hans personliga förmögenhet ökat med 25 25 billion dollars. Och det är mer än Islands typ BNP. Oh, Gud, alltså. Världen. Världen. Mm, ja, nu blev det mycket nej, men jag, jag, det, siffror här. Ja, nej, men jag tänker överhuvudtaget liksom så här att jag tror att återigen ens ansvar som konsument då, alltså att jag tror att man, man måste på något sätt börja agera mm. mer utifrån frågan och sina eh, kanske inte värderingar men sin, sin, sitt liksom ställningstagande mm. någonstans i den här frågan alltså, och det gäller ju inte bara hur man handlar kläder, det gäller ju ens livsstil överhuvudtaget, mm. det har varit mycket skriverier om eh, Fodora här också på sistone mm. och eh, det faktum att de som kör ut maten till en inte är skärligt ersatta för det och inte har Nej. några liksom, det finns ingen trygghet där överhuvudtaget men jag menar jag, jag vet ju många som, som egentligen röstar åt vänster och som tycker att det här principiellt är liksom en viktig fråga men som ändå tycker att det är värt att beställa Fodora när livspusslet inte går mm. ihop så att man, man tycker liksom någonstans att ah, det spelar väl ingen roll Nej. om jag gör lite alltså alla måste sluta tänka tror mm. jag att det spelar ingen roll om jag bara Eh, vad det nu kan vara Precis. för någonting. Beställer Fodora eller handlar eh, en, en topp som jag kanske inte ens kommer ta av prislappen på eller mm. någonsin använda. Eh, bara för att den är så billig. Och bara liksom ta sitt, sitt ansvar på något Verkligen. sätt. Eh, för företagen verkar ju inte göra det i tillräckligt Nej. stor utsträckning. Och det verkar inte komma lagar eller politiska beslut som de måste förhålla sig till mm. heller. Så det ja. Ja, jag håller verkligen med. Så, så tänker jag. Och ställa högre krav tror jag på. Alltså företagen ju. Det kanske var det du sa. Precis. Men... Ja, högre krav genom att inte handla. Ja, eller liksom ifrågasätta liksom på det, de gångerna man kan. Men jag menar, vi är ju 
vi är ju lata i grunden på något sätt. Alltså, det är ju så. För mm. att vi behöver spara energi. Alltså, och det där visar sig på mm. så många olika sätt. Alltså, i vårt... Det är ju bekvämt. Bekvämt att få hem saker. Bekvämt att få hem mat. Det är bekvämt att ha ännu ett hjälpmedel till någonting. Alltså. Ja, och det är också någon sorts flockmentalitet här tror jag. Att man tittar på hur andra gör. Att, och man tänker att ens egen lilla insats eller så kan ju inte spela någon större roll. Men det gör ju det. Alltså, mm. Om fler tänker så och börjar göra annorlunda så kommer det ju spela roll jättefort. Verkligen. Nej men också för att väva ihop det lite med valsnacket här i början och den här frågan om den starka kapitalismen som vi <laughs> brukar prata om att någonstans så är det ju alltså om det nu är så att marknadskrafterna råder så är det ju så kan du ju som individ egentligen ditt sätt att rösta idag det är ju kanske då genom hur du du lägger din röst genom hur du konsumerar. Mm. Alltså det är så du kan genomföra förändring mm. på något sätt. Och det var bra alltså, tycker din jag. röst Mm, men alltså din röst i, i, i ett val kan du också tänka inte betyder så himla mycket. Men du går kanske ändå och röstar. Mm. Därför att du gör det för, för att du, du vill ha en speciell form av framtid. Eller du vill att de som leder ett land ska vara på ett visst sätt. Mm. Men om nu marknadskrafterna har tagit över allt. Liksom, då kanske du måste rösta genom hur du, hur du konsumerar. Eller hur du handlar och tänka likadant. Mm. Ja, det tyckte jag var, det var, en, det var en bra tanke. För det är det som också styr nu ju. Mer än kanske values och andra saker. Så är det ju pengarna som styr. Ja. Och då är det pengarna som man kan använda ja, som makt. Att det är det som Exakt. är makten. Ja, det var bra. Precis. Hmm. Ja, men ska vi, vi tänka på? ska vi säga tack för ja, det då, helt enkelt. Och jag vill bara till sist uppmana alla att när ni köper grejer, prata med, alltså det bästa man kan göra är att prata med dem i butiken och frågasätta. Vad menas med det här? Hur mycket är återvunnet? Var kommer det återvunna ifrån? Var, varför mm. inte? Och hur gör ni det? Har ni någon annan produkt? Och så vidare. Vad bra. Tack för idag Anna. Tack själv du. Vi hörs, vi hörs snart igen. Ja men det gör vi. Yes. Hej. Hej. Well I dreamed I saw the night in armor coming Saying something about a queen There were peasants singing and drummers drumming And the archers split the tree There was a fanfare blowing to the sun There was floating on the Look at Mother Nature on the run in the 20th century. Look at Mother Nature on the run in the 20th century. I was lying in a burned-up basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement